Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Se Vale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola y hola. ¿Por qué un doble hola? Porque hoy tenemos un episodio especial de nuestra serie Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en el podcast Se Vale. Hoy tenemos a una pareja que llevan casi siete años juntos, cinco de casados. Él es un artista quien acaba de representar a Guatemala en la Bienal de Arte en Venecia y ella es su musa. Cristian lo conocí en mis tiempos de natación en Club Delfines y aunque no nos hemos visto y segui muy seguido, he seguido su trayectoria de volverse todo un moderno Renaissance Man, un hombre erudita. Él ha sido surfista, dentista y ahora se dedica full a su arte. Mariana, su esposa, es diseñadora de moda quien ahora dedica su tiempo a sus dos hijas. El hermano de Mariana murió de aplasia medular hace cuatro años. La enfermedad tomó a toda su familia sorpresa y la muerte llegó demasiado pronta. Mariana estaba embarazada de su primera hija cuando su hermano fue diagnosticado y murió por esa enfermedad poco común. Hoy vamos a hablar de la muerte y el duelo de un ser querido desde dos perspectivas. Quien la enfrenta más directamente, o sea, Mariana con su hermano y el esposo Cristian, quien la apoyó y inclusive sirvió de inspiración para una de sus obras de arte. Hola Mariana y Cristian, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, muchas gracias, Carlita. Por favor, Mariana, si nos puedes contar un poco de tu hermano, de qué murió, hace cuánto y cómo ha sido el proceso de duelo hasta hoy en día. Ok, gracias, Carla. Y gracias por esta oportunidad. Eh, mi hermano, eh, en, un, en, un, en poco tiempo, cumple ya cuatro años. Eh, él, de hecho, murió por eh, causa secundaria de la enfermedad. Eh, era una plaza medular, al principio realmente no sabíamos mucho qué era. Eh, él estaba en Barcelona en un viaje porque la esposa se estaba graduando y pues se fueron súper felices, pero en eso él hizo una llamada, le hizo una llamada a Cristian, que sabía mucho sobre la boca y todo. Mi hermano empezó a ver unas manchas en la boca, en la lengua y todo, que eran como, como ampollas. Entonces le llamó mucho la atención y él era como muy, ¿verdad? lleno de cuentos con, con ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces habló con Cristian y Cristian eh, solo vi yo en la mañana que se levantó y fue a hacer unas llamadas, pero yo no sabía mucho. Y, y bueno, cuando se oye hay manchas en la lengua y cosas así, es un poco delicado. Y bueno, así empezó todo. Eh, con mi hermano realmente teníamos muy buena relación. Eh, éramos hermanos muy cercanos. De hecho, tenemos un hermano pequeño, que ahora pues ya, ya es mayor, pero eh, siempre fuimos con esa imagen de papá y mamá, pues nos encantaba la idea de compartir eso, de tener un hermanito chiquito desde que éramos más pequeños. También el hecho de que estaba embarazada, eh, él era el padrino, pues yo lo había puesto como padrino. Eh, tuvimos que atrasar también el gender reveal, porque o lo metían al hospital, o no había venido a Barcelona, o estaba, había empeorado, o estaba muy cansado, entonces era una cosa que o atrasábamos, o adelantábamos, o hasta que lo tuvimos que hacer sin él, pero él apostaba que era una niña, y cabal, era una niña. De hecho, cuando él ya estaba eh, ya muy enfermo, él eh, me tocó el estómago, y fueron las primeras pataditas de la bebé, fue muy conmovedor. Y pues... El proceso fue, fue, fue bastante duro, como hija también de señores que perdieron a su hijo. Eh, es un poco como confuso el, el, lo que uno tiene que hacer porque tienes que dar fuerzas, 
y como agarrar un papel de también eh, protectora, pero a la vez estás destruida. Eh, es un proceso en el que sentís responsabilidad tanto como para tus papás, con tus papás como con tu hermano. Por otro lado, la hijita de mi hermano, que, que no la pudo ver, ¿verdad? En todo ese proceso mi hermano estuvo hospitalizado casi tres meses. Para mí fueron eternos, pero mucha gente me dice que fue un proceso muy rápido. Básicamente eso fue como el resumen. Me, o sea, sí, sí es un gran vacío y el tema es muy complicado por el hecho de que, aunque la muerte sea un tema muy común, el hecho de que yo haya perdido, yo, Mariana Banús, haya perdido a mi hermano, fue muy complicado por el hecho de la unión que había. Si sí, éramos muy unidos y era algo, pues, inimaginable. ¿Cuántos años se llevan? Nos llevábamos dos. Dos. Entonces ustedes crecieron súper unidos juntos. Sí, éramos muy unidos. Nuestros cumpleaños eran... O sea, a veces los hacíamos juntos, pues. Él cumplía el 8 y yo cumplía... No, él cumplía el 8 y yo cumplía el 15. ¿Y en cuánto tiempo, del tiempo del diagnóstico hasta la muerte, cuánto tiempo pasó? Realmente no sabían qué era. Hasta de último. Aquí en Guatemala ya supieron que... Pues eso es lo que al final creyeron que era. No sabría decirte porque nunca... O sea, no me acuerdo bien cuándo fue que, que dijeron que era, pero... Cuando nos dijeron ya que era, sí, ahí sí se fue muy rápida la cosa. Porque sí, ya los efectos, se, o sea, como que no podías entrar sin mascarilla, no podías entrar. Era cualquier cosa, se mordía, se desangraba, así. Entonces era como, sí, era como muy pesado, no se sabía qué era. Entonces cuando se supo qué era, ya fue como, ya, o sea, era sí. fue muy rápido. ¿Y Cristian, tú qué te acuerdas de esos meses o ese tiempo? Sí, fueron meses muy duros, porque como pareja... Eh, estás viendo que, pues obviamente yo le tenía mucho cariño a Julián, por supuesto, pero, pero sobre todo ver a, a tu pareja sufrir de una forma que jamás antes la habías visto. Yo en lo personal, yo nunca he perdido a nadie. Entonces, eh, también esa parte del acompañante es, es bien dura porque uno no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? Por otro lado, pues llevamos un año de casados, cuando... Hay muchas cosas que uno tiene como muchas ideas y, y formas, ¿verdad? De ver las cosas. Estamos esperando una bebé. Eh, y por otro lado, verla a ella con esa angustia destruida. Eh, ver que se estaba transformando en otra persona, ¿verdad? Porque obviamente un, algo como esto cambia. Y, y por otro lado, pues yo también, sin darme cuenta, también estaba cambiando, ¿verdad? Hay muchas cosas que, que no supe cómo, también cómo manejarlas, ¿verdad? Nunca había pasado por esto y mucho menos ver a, a la persona que más amo en este mundo verse de esa forma, a la familia entera. Realmente fue una situación que nos cambió la vida a todos, ¿verdad? A todos nos cambió la vida, no, no solo al núcleo puramente de sangre como ellos, sino que también a los que las rodeamos, pues, nos cambió para siempre. Y, y sí fue algo que fue duro, definitivamente. No fue, no fue fácil. Sí, porque me imagino que ustedes imaginaban en los primeros años de casado toda una luna de miel y que no iba a pasar la peor crisis emocional y fuerte. O sea, y les, como decir, les cambió a todos la vida, no solo a ustedes dos, pero a tus papás, todos, todos. Y es como un efecto dominó, por un sentido. ¿Y la muerte, ustedes, sí fue esperada o fue algo que de repente un día empeoró y se murió después? Pues en realidad... Estábamos siempre con la incertidumbre y que, que no sabíamos, a veces como los que han tenido esa experiencia saben que a veces te dicen todo mejoró, todo está súper bien, dentro de dos días se va a su casa, 
Y de repente, el día que se iba, decían, no, eh, se va intensivo. Bueno, eh, intensivo era complicado porque no puedes entrar. Y, bueno. Entonces, sí fue, realmente fue re inesperado. Eh, una, de hecho, una noche antes nos fuimos a dormir tranquilos. Yo ya me estaba quedando donde mi mamá. Uh -huh. eh, ella estaba sola, ¿verdad? Entonces, eh, me quedé a dormir ahí. Y me acuerdo re bien que esa noche antes nos quedamos súper tarde porque ya se sabía que mi mamá no estaba mal. Pero el doctor como que nos dio ánimos como para irnos a la casa y dormir tranquilas, descansar. No sé, como que fue la primera vez en todo ese proceso que como que sentido que había descansado. De hecho, a las nueve de la mañana recibí una llamada a mi papá. Y fue cuando me dijo, estaba muy molesto porque no estábamos ahí. Normalmente nosotros estábamos muy temprano en el hospital, pues, ¿verdad? Y nos íbamos súper tarde. Y ese día hasta mi mamá, mi otro hermano, o sea, estábamos en la casa y de repente... A las nueve, mi papá me dice, estoy aquí en el hospital, no hay nadie, hay que despedirse de Julián. Despertó a tu mamá y decirle que se vengan ya. Obviamente yo no podía despertar a mi mamá y decirle, ¿verdad? Pero le dije, mamá, las cosas están mal, hay que irse ya. Entonces, no, 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 como muy, con mucha negación, pero sí fue algo súper inesperado. Que de hecho, cuando ya llegamos al hospital, mi hermano ya estaba, pues... Eh, con tubos y todo eso, una imagen que pues la tengo muy presente, lastimosamente, ¿verdad? Sí, porque uno quiere tener la imagen de lo, el hermano y lo la anterior, persona. Sí. Ajá, y feliz es, y viva, sí. Sí, es... Y, y pues ya había... Yo no sé cómo se enteró tanta gente y empezó gente a llegar de negro. Entonces fue como algo... Al hospital. Al hospital. O sea, ya anticipando... Anticipando ¿no? el hecho y, y era como... No sé, hay como muchas mezclas de cosas. Yo tengo todavía como... Yo, yo estuve en un shock porque hasta la fecha no me acuerdo de muchas cosas. Pero sí, sí... Para mí, yo sí le dije a Cristian en un momento, no me acuerdo en qué momento fue, pero yo le dije, si Julián se va, yo, yo me pierdo, pues. O sea, yo sí me pierdo totalmente. Y Cristian ya creo que había recibido una llamada a mi papá o algo como que le, estaba, que le había dicho que... que Verá, pero yo estaba en el carro esperando a mi mamá, mi mamá no había amor, mi mamá se arreglaba de lo más lento. Creo que por lo mismo. Ese no quería enfrentar el momento. Yo le dije a mi hermano así. también, al otro, le dije, la verdad, cuando me desperté le dije, Esteban, hay que irse a despedir a Julián ahorita, pero mi hermano estaba como estanteado, como que me decía, no, no, eso no es cierto, no es cierto. Eh, yo llevo al rato, tú no te preocupes. No, vámonos juntos, ¿no? Yo llevo al rato. Y efectivamente, llevo al rato como a la hora, ¿verdad? Pero... Sí, era esa cosa que yo sentía como que yo tenía que llevar ese control de, de decirle a mi familia, no, vestite rápido, apúrate, era y tenía pues, pero sí, para, para responder tu pregunta sí fue algo muy inesperado, porque sientes que no va a llegar el día, pues. Cristian, ¿tú te acordás de ese día? Sí, me acuerdo muy bien de ese día, esa noche anterior, se, bueno, un día antes, eh, estábamos todos en el cuarto, ahí en el hospital de Julián, y él tenía que volver a entrar otra vez al intensivo, porque entraba y salía, entraba y salía. Y, y bueno, con él compartíamos muchas formas de pensar muy lindas sobre la espiritualidad y sobre, sobre el más allá y todo eso. Entonces, eh, fue muy especial que me cambió la vida por completo, la forma como nos despedimos, porque cuando él salió de la... O sea, yo lo sacaron en la camilla, yo estaba parado afuera, me salí del cuarto para despedirme, pues, para que pasara la camilla. Y cuando él salió, solo me vio con una cara de... Ay, nos vemos después. 
y solo me hizo el puño así, como que hicimos, hicimos junt juntamos los puños, pues, pero no fue una especie, fue yo lo, yo lo, la forma como él me vio y como la, lo que me transmitió es, esto no es el fin. Y yo me quedo con eso porque él realmente creía en su espiritualidad y la forma como él ve las, como veía las cosas. Entonces, eso me marcó para siempre. Y ese día, que fue el día del, del evento, eh, sí, Mariana se, se quedó con su mamá, yo pasé por ellas y, y fuimos al, al hospital. Pero esto que menciona Mariana, que llegó mucha gente de, como anticipando, sí nos pareció que algo fue completamente fuera de lugar, ¿verdad? Muchas personas, pero, pero sí fue, fue un proceso, fue un día que fue un proceso muy largo, ¿verdad? Desde la mañana hasta la, hasta la tarde. Fue, fue decir, las horas eran muy pesadas, se sintió eterno, ¿verdad? Sí, claro, claro. Sí. ¿Y cómo pasaron los primeros meses después de la muerte de tu hermano? Tú especialmente, pregunto por tú estando embarazada, o sea, porque cuando uno está embarazada, eso le dicen que tiene que, o sea, ni siquiera puede cargar una caja o de todo, imagínate. Y todo el, pero tú estás cargando el mundo entero de una manera emocional. O sea, no, por eso quiero, si nos puedes comentar un poco de eso, como que estando embarazada mientras pasas por eso. O tal vez ni, ni te ni, ni se das en cuenta que estás embarazada o si era una algo que te ayudaba o que no sé. La bebé se adelantó. Uh -huh. Ella estaba muy bien, estaba un poco enrollada, estaba algo enrollada, pero tenía bastante espacio y al parecer tuve un jalón súper fuerte y se adelantó casi. Eh, que nació en la semana 36. Fue lógicamente cesárea. Y pues la bebé nació y no me la dieron, se la llevaron intensivo una semana. Ella había nacido con los pulmones eh, con agua. Lo cual aclaro que es algo que pasa muy común, que es algo muy común que pase, porque normalmente cuando nace por lo natural, se, dicen que, 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 que los huesos de la mamá o algo, de, de, cuando nace normal, como que le exprime los pulmones, entonces ya la bebé uh -huh. 
pero a veces por la cesárea no. Era eso, todo en esa semana que, que todavía le faltaba proceso. Entonces, pero en esa situación en la que estaba yo en la cama del cuarto y me iban a decir que no me le iban a entregar y que le iba a intensivo y el doctor era un poquito frío y me dijo que bueno, mire que el peso, eran cinco libras, el peso y la semana en la que va y, y está con agua en los pulmones y me hacía así como las manos como en balanza, era como, como no sé cómo va. Yo solo me recuerdo que Cristian estaba por un lado pegándole gritos. Después estaba mi mamá que salió inmediatamente, después que me dijo eso, salió y le fue a decir, mire, el hermano de ella se acaba de morir, estuvo en intensivo, y pues no sé qué más le dijo, ¿verdad? Tengo un poquito más de filtro con ella, ¿verdad? Lógicamente yo estaba como dormida, eh, en un estado como todavía en shock, no, 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 enten, no, no entendía por qué me estaba pasando tanta cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pasaron muchos acontecimientos en el hospital con otros bebés, mi mamá ahí, que tampoco ayudaron mucho. Esos, do, esos dos meses antes, esos, por lo menos cuando, antes de que naciera eh, Luciana, sí, sí fue muy duro. Estuve muy sola. Me impresionó cómo, bueno, la gente cuando reacciona, cuando uno siente, cuando consideran que la persona está muy, muy lastimada, muy herida, ¿cómo se alejan? Yo, como dice Cristian, cambié. O sea, yo no puedo, hasta la fecha me cuesta un poco interactuar. Porque me quedé como, no en shock, pero me quedé como en otro estado, tal vez. Veo totalmente la vida tan distinta a partir del... Desde que nació Luciana, pues, o sea, no, 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 no volvió a ver la vida igual. Me parecía impresionante cómo yo viví, o sea, el hecho de cómo quitarle a alguien algo y darle a alguien algo, en cuestión de que yo sentí como en segundo. Sí, o sea, tú pasaste por lo casi peor de tu vida, de que te quitaron a tu hermano el alma y, y te dieron tu, me tu primera hija. Exactamente. En unos meses. Es, son dos extremos de emociones, de cargas, de todo. O sea, es completamente válido que tú no sos la misma persona no. y todavía no sabes cómo navegar eso o procesarlo. Sí, ¿no? O sea, o sea era, era un estado en el que, y aparte después de, de un embarazo que estás con todas las hormonas y que verá sí. y, y recibí muchas críticas. Eh, ¿Qué tipo de críticas? Como por ejemplo, cuidado con la depresión, eh, posparto, eh, de gente que yo quiero mucho. Sí. Y que sé que lo hacen tal vez con cariño, como para cuidarme. Cada quien tiene su forma de hacerlo. Pero por lo mismo yo trataba de alejarme de todo eso, porque en ese momento pues no, no me ayudaba. Parte del trabajo que he tenido que hacer personalmente es el entender los actos de los demás y no tomármelo personal. Cristian, eh, Mariana mencionó mucho de cómo cambió en esos meses y que si hay una como que pre-Mariana y esa nueva Mariana... ¿Qué, ¿Qué pensás de eso? ¿Qué, ¿Qué es lo que sentís más que cambió? Su estado de ánimo, por supuesto. Eso fue lo, lo, más, lo más duro. Porque como, como hablaba al principio, bueno, yo creo que nadie está preparado para una muerte. Nadie, ¿verdad? Y, y siempre como que lo, lo poco que hay sobre tomar el tema o cómo tratarlo, eh, yo me metí a investigar y la verdad es que creo que no hay nada que sea como para acompañar a la persona que acompaña, ¿verdad? Entonces no sabes cómo tratarlo. Mi reacción primaria fue, pues obviamente, amarla y apoyarla, pero también yo también me encerré en mi estudio, por ejemplo, para pintar. 
hizo algunas cosas que, que si regresara en el tiempo diría, no, o sea, yo tiene que estar un poquito más con ella, por ejemplo, ¿verdad? Eh, bebé nueva en el camino, entonces también tiene que trabajar para poder proveer y, y, y cumplir como con las cosas básicas para que la familia funcionara, pero pues obviamente nunca, yo nunca supe cómo tratar a una persona que estaba de, con una alta depresión, entonces eh, ves que tu pareja cambia, que tiene cambios de humor que son diferentes a la que era antes, y fue bien complicado, la verdad, fue bien difícil. Como, como pareja fue, fue sumamente difícil, ¿verdad? Obviamente, eh, ella, su mente y su corazón y su amor estaba hacia otro lado, ¿verdad? Eh, yo, pues yo no, en ese momento, yo no era el punto importante de la relación porque había algo mucho más, ¿verdad? Ella estaba reinventándose otra vez, estaba volviendo a nacer, encontrándose. Y, y para alguien que no está, esperado, no, no espera, no está preparado a esto pues es, es difícil, pero al final de cuentas yo creo que lo que ha prevalecido entre nosotros que hemos pasado por, por muchos altibajos es el hecho de pues, que nos amamos, ¿verdad? Eso creo que lo ha sido lo que ha salvado nuestra relación porque ha sido duro, ¿verdad? Por un lado ella tratando de reinventarse y, sobre, y sobrevivir y por otro lado también yo pues por mi, en la forma individual también tratando de hacer lo mismo, ¿verdad? Eh, y por tal vez en algún punto nos hemos distanciado, en otro momento nos volvemos a encontrar otra vez, pero creo que esos últimos años han sido años de mucho crecimiento, ¿verdad? Yo lo personal siento que sí me, me, me enfrasqué y me encuevé en mi estudio eh, como una forma de escapatoria también, ¿verdad? Que hasta ahora lo sé, ¿verdad? Posiblemente la dejé mucho tiempo a ella sola o le enfoqué más mi tiempo y mi mente a, a, al arte que a ella, que, que me necesitaba. Y ahora lo sé, ahora lo entiendo, ¿verdad? Mi mecanismo de defensa era alejarme. Y, y hemos aprendido del camino. La verdad es que ha sido, no, ha sido, no ha sido fácil. Como, como hablamos, no, hay mucho, mucha literatura, hay mucho apoyo hacia, por ejemplo, eh, papás que pierden un bebé, por ejemplo. ¿Verdad? Pero como tú decías, no hay como, ¿qué pasa si yo perdí a mi hermano? ¿Cómo me pueden apoyar? ¿Verdad? Eh, ese tipo de, no, no existe. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado poder poder saberlo llevar y como nadie está preparado para esto, pues llega como de, de sorpresa, ¿verdad? Y te cambia la vida. Yo creo que a pesar de que pudo haber sido una muerte un poquito anticipada, nadie te prepara de que sabes que viene, pero no querés que venga y no sabes cómo vas a reaccionar, igual como los que llegaron a, al hospital en negro. O sea, ellos, sí, como decís, tuvieron una buena intención, pero no era lo que ustedes necesitaban ver. No necesitaban ver ya el mar de personas en negro antes del momento. Y creo que, Cristian, tu caso es un punto, es la palabra sobrevivencia. Es que es sobrevivir. No pensás en, en el, el mañana, pensás en tratar de salir de cama. Tratás de, pucha, ¿será que comí hoy? No me acuerdo. O sea, los primeros... Yo tampoco me acuerdo mucho, o sea, lo, el día que murieron mis papás o, y después los el funeral... No me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo muy poco. Me acuerdo de... Para el de mi papá, porque pusieron el cuerpo en mi casa, pues en la casa de mis papás. Y yo, puchas, ¿por qué hay tanta gente en mi casa? Así como, ah, es una fiesta. Pidamos por el campero, que vengan las chelas. Y... Pero, y yo lo vi como que... Como que sí, una reunión de, y vi a un montón de gente que no, que no había visto un montón de tiempo. Y qué raro de que bodas y funerales es cuando miramos a más gente, ¿verdad? Que ahí sí, porque nos podemos ver más seguido. Y después es sobrevivir, especialmente desde el primer año. Y después 
la palabra sobrevivencia me vino mucho cuando, cuando tuve a, a mi hija, que es sobrevivir, porque y tú estás ya sobreviviendo y no pudiste como que, entre comillas, gozar lo último el, o descansar antes que viniera la bebé porque estás pasando por un gran shock y trauma, porque ahí hay muchos índices de trauma en tu, en tu historia y, y la cosa de sobrevivencia de un duelo, así que recién estaba ahí fresquísimo, después sobrevivencia de ser mamá primeriza, es, es, es no, 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 hay, no tengo palabras, de verdad. No, y ya de por sí, la gente cuando tú estás embarazada, cuando ya tuviste tu bebé, te corrigen por... Todo, todo. <risa> no, que, que leche materna, no, que... Y leche, no tuve, o sea, tuve re poco, ¿Cómo pues. ¿Cómo vas a tener? Y, y realmente tu cuerpo traté, en shock. traté y traté y, y realmente tuve en esa ocasión la suerte de que mi... Pues el, el pediatra de la bebé había pasado por una situación similar con la esposa. Entonces me entendía re bien, me, y yo a las 4 de la mañana me acuerdo que lo, lo llamé llorando y le decía... Simplemente llevo aquí una hora y media, la bebé no se llena, no me está saliendo leche, ya usaba yo el sacaleches y Cristian me ayudaba en la noche a darle para que yo pudiera descansar un poco. Y me acuerdo que simplemente la leche no salía eh, y, y, y era aquello que tratas como de que, querer quedar bien con la gente porque también era como sobrevivir a todo ese mar de gente que quería hacer las cosas, que quería que uno hiciera las cosas como ellos. Que es algo que también aprendí a dejarlo de hacer <risa> con la segunda. Pero, pero sí, o sea, es impresionante. Es que tu cuerpo de verdad está en modo sobrevivencia. ¿Qué va a sacar leche? O sea, es... Okay, tú solo querés... O sea, tú ni siquiera tuviste tiempo para cuidarte vos misma o tener tiempo para procesar más ese duelo, más tiempo, porque después de repente tenías literalmente una vida que dependía de vos. ¿Y cómo le puedes dar algo a, una, a alguien cuando tú estás tan vacío, tan mal? No, no sé. Ni yo sé. <risa> o sea, realmente no, no. Es algo que yo, cuando Lucena, pues a veces lo pienso cuando ella sea grande, el hecho de cómo le voy a explicar que ella sí para mí fue una gran bendición. De hecho, se llama Luciana porque fue una luz en mi vida. Ella, eh, yo siempre a las cuatro y media de la tarde siempre iba un rayo de luz por la ventana y es algo como para mí que es la señal que mi hermano está ahí. Y entonces, un día dije yo, se llama Luciana. Pero me vino a la cabeza, o sea, como que si hubiera sido magia, y dije, esto me lo transmitieron, pues. Y en eso me llama mi mamá y me dice, no me vas a creer, pero si no te gusta, no importa, pero me encanta el nombre Luciana. Me, lo, me llamó mi mamá, me dijo el mismo nombre, y dije, ese se queda y se quedó, y es porque, ¿verdad? Porque es. Se lo conté a Cristian y con el mío que ojalá le guste, ¿verdad? Y, y si le encantó, y ahí quedó. Pero realmente para mí esa niña ha sido desde el día uno, el sentimiento de, de hecho, cuando nació, el, los segundos, pues, que, me la, uh -huh. que la pude ver, cabal notamos el, 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 el piquito en la orejita que tenía mi hermano. Ah, sí. Entonces fue un sentimiento súper especial. Después me lo comentaron y así como, sí. Me sentía muy tranquila y me acuerdo que en esa época no podía entrar Cristian al, al quirófano, entonces estuve yo ahí sola. Sintiendo que estaba ahí mi hermano, estuve muy tranquila, la epidural no me dolió, lo cual me habían dicho que era horrible, no me dolió. Me pusieron música clásica. Ah, yo también pedí música clásica. Y ni siquiera, yo ni te juro, ni siquiera la pedí, me la pusieron, eran estudiantes. Pero me dijeron, somos estudiantes. Y, y, ahorita que lo pienso, yo hubiera estado más nerviosa sí, ahorita. Claro. Los que estaban ahí poniéndome la anestesia y todo, pero realmente no sentí nada. Me consintieron, me decían cariño en la cabeza. No, que yo sepa, no sabían nada de lo que había pasado. O sea, fueron... 
súper especiales. Y como te decía, realmente Luciana ha sido una niña muy especial en mi vida, con la que yo aprendí tanto. Y realmente yo siento que la pérdida que tuve, como se lo he dicho a mi mamá y a mi papá y a mi hermano, y en ocasiones es que, de hecho, la que, a que, la que era mi cuñada, pues, ¿verdad? Es que a veces la pérdida, aunque suene raro, suena ser como un premio para alguien. Porque llegas a ser una persona tan despierta en lo que realmente es lo que tenés que vivir, o sea, en lo que realmente es la vida. O sea, estás como más despierta, estás más consciente, estás, sentís la piel totalmente distinta. Sentís el alma tan, tan viva, pues, o sea... Y entonces ella me enseñó eso. Ella me enseñó a que la vida la estaba viendo totalmente distinta. Ella la veía no como una bebé residencial, la miraba como, como lo que mi hermano me había enviado, como entendía yo que tal vez mi hermano lo había conocido antes. O sea, cuando mi hermano me tocó la panza y, y ella pateó por primera vez, para mí esa, esa experiencia no fue Cristian, lamentablemente también, ¿verdad? Pero en esta ocasión Dios sabe por qué pasan las cosas y mi hija pateó cuando mi hermano le habló, entonces fue como algo tan especial. Y sí, o sea, eh, tal vez no fue una experiencia de embarazo tan espectacular, ¿verdad? Porque sí tuve que aguantar mucho y sí pensaba en el daño que le podía hacer a mi hija. De hecho, yo fui al ginecólogo unos días antes donde yo sentía que yo ya no daba más y que quería darle como energía a la bebé o quería ver cómo estaba. Y el doctor me dijo, pues no, o sea, no puede tomar mucho, ¿verdad? O sea... De hecho, había señores que me decían, toma paz y nerva, toma esto y no sé qué. Total, no podía tomar nada. Entonces, sí estaba yo como atenta a la bebé, pero por otro lado, hay una imagen que se me viene mucho a la cabeza, no sé por qué por el embarazo, pero en una fiebre que tuvo mi hermano, que mi hermano, pues, temblaba mucho, mucho. Y le daban muchas fiebres y, y yo solo me acuerdo... Que realmente, yo decía, bueno, está mi panza y todo, pero yo me, me subí a la cama a abrazarlo, a, a tratar de pararlo, o, o, o que se sintiera como el calor, o no sé, no sé, pero era como un instinto mío, no sé si como mamá, o como hermana mayor, pues, que, ya, ¿verdad? que, que, que quería abrazarlo y, y, y como calmarlo y como sentirlo, ¿verdad? sentir lo que él sentía, o fueron muchas cosas, realmente yo creo que nunca terminaríamos, pero... Para regresar al tema principal, sí siento yo que Luciana fue algo para mí muy... Fue, fue un aprendizaje y sigue siendo. Me va a dejar toda la vida esa, esa, esa chispa que fue para mí, porque estuve sola y ella para mí fue una compañía de luz. Eh, no sé si te pasó a ti, pero yo perdí la fe en Dios, perdí la fe en todo, le rezaba todo, después no le rezaba nada. Eh, hubiera querido saber meditar, hubiera querido, eh, no sé. Eh, y por otro lado, también me pongo a pensar, haber sido yo así de fría con alguien que, que perdió a alguien en su momento, o cómo, cómo habré yo reaccionado, habré dicho las palabras correctas, ¿verdad? porque a veces uno ni siquiera quiere uno hacer la cola del pésame, o sea, <risa> si hay un hombre, es que esto no es normal, porque quiero yo que me abrace la gente, ahorita no quiero con todo respeto, pues, de la gente que, que llega a darle el cariño a uno. Pero, y como tú dijiste al principio, 
cuando tú sentías que, que, que se te olvidaba el por qué estaba la gente ahí. Yo me acuerdo que llegaron una de mis amigas al, al, al funeral y no sé qué estaban hablando. Y en eso llegó mi mejor amigo, trajeado. Y le pregunté, ¿y tú por qué viniste tan, tan, tan formal? <risa> y me recuerdo que me dio con una cara como... Obviamente, al, a, como que al ratito me acordé. Algunas amigas soltaron la carcajada porque como que las agarré en fly, ¿verdad? Y te digo, la verdad, no me molestó la carcajada, lo sentí como muy auténtico, ¿verdad? Porque lógicamente estaba yo en shock, pues, y... Pero me recuerdo mucho la cara que él me hizo. Y realmente no es tanto la lástima a mí, sino la, el hecho de que no estaba como, como consciente en lo que estaba. O sea, yo tenía que estar ahí y realmente eh, ver ahí como que la... Como que no, no, no sé, no, 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 no entiendes qué está pasando. Estás no, como... es, es surreal. Es que no te imaginabas de que porque estoy en funerales reforma o, o, o señorial, porque, porque hay una caja. ¿Por qué mi papá está en una caja? No, ¿y a dónde vamos? ¿Y a dónde y, vamos? ¿Y, y, y, ¿Y, por, qué y... Ta... ¿Por, qué hay una... por qué hay miles de caros que me están siguiendo? O sea, no, no entendés. ¿No entendés? El cerebro no logra entender qué está pasando. Por eso es como que estás en un sueño, casi que. Y por eso después ya no te acordas mucho del, del día. Sí, y me decían, ay, usted embarazada. Y yo, ah, estoy embarazada. <risa> <risa> y estás como... como... Como hemos estado como muy despierta, pero a la vez no. Como Ajá, que sí. no quieres comer, pero porque sentís que estás muy llena. Sí. Estás, estás satisfecha con todo lo que está pasando. O sea, no satisfecha. Estás, estás que rebalsas de lo que ya, de lo que ya tenés. Ajá. Y realmente no has comido en tres días, pues. Ajá. Y estás embarazada. Y el tema era que Mariana o China, que me dicen así, tu bebé. Y es tu bebé la prioridad. No llores. No te deprimas ahorita, porque la prioridad es tu bebé. Te dijeron que no llores en el funeral en, de tu hermano. En el momento Ay, tú decís... En el, en, Ay, esas cosas. en el momento tú decís, pues sí, tengo que aguantar, tengo que ser fuerte, porque la bebé lo puede sentir y porque la... O sea, todo eso como que también tú lo vas como, como, como procesando con el tiempo. En ese día yo estaba muy... Estaba como muy pendiente de muchas cosas, pero por otro lado no me acuerdo casi todo. Y tú le preguntas a Cristian, de vez en cuando, ¿qué pasó? Yo sí le, le preguntaba sí. algunas cosas, y otras no he querido saber. No. Como, por ejemplo, personas especiales para mí, si llegaron o no. Verá que a veces te entra la duda. Uh -huh. Porque sí, como te digo, me, hasta la fecha me he sentido como muy sola. Y en parte es también por el hecho de que yo perdí esa forma de, de ser, como esa forma de interactuar tan libre. O sea, antes era como fregona, y como que no... Y ahorita como que haces, estás, estás en un círculo de gente y no sabes ni siquiera qué decir, estás, estás como, como, no sé, estás en un estado como nuevo. Pero el lado fregón es algo que te sacaba tu hermano, o es algo que tenían ese bond, o eras algo independiente, esa parte de tu identidad era separada de, de tu hermano. Bueno, también, también. Él era gran parte de mi sonrisa, pues, uh -huh. de, mis, de mis, pero... Eh, yo como persona individual, o sea, era alguien que pues ya había perdido abuelos, ya había perdido tíos. De hecho, perdí un primo, que fue para mí un proceso también muy duro, y perdí a un amigo, para, o sea, que fue también muy, muy duro. Y en realidad, ahorita que, que fue lo de la pérdida de mi hermano, 
ahorita hace cuatro años, tuve el apoyo más que nada cabalmente de mi prima y de mi tía, que, que fueron los que perdieron a mí. Porque saben que es. Ah, que de es. mi primo. Uh -huh. Y al papá este, mi amigo. Y a la gente que ha perdido. Y realmente creo yo que, que mi deber ahora, que es lo que a mí me, me, me mueve, pues, como te admiro yo a ti ahorita, es cabalmente oír a la gente que necesita hablar. Es darles un abrazo, sean como sean. ¿Verdad? Es o sea, que no sea... necesitan más, de verdad. Es alguien sí. que los escucha hablar sí, de no. su ser querido, porque la gente a veces piensa, no le quiero preguntar de su hermano porque no quiero que se ponga a llorar o que se recuerde él. Y es, yo no yo Totalmente él, lo contrario. En, ajá, sí. yo, tú no me vas a recordar de mi hermano. Yo ya me recuerdo de mi hermano. Yo quiero que me pregunten de él. Yo quiero recordarme, porque a veces te preguntan algo tan específico que te suelta la memoria en algo que no habías pensado. Es... Sí. Sí. sí, pero pero cabalmente uno va sobreviviendo y, y buscando la meta del día, como dice mi prima. Hacerse uh -huh. cumplir la meta del día, que es hacer las cosas, quitarte las cosas que no necesitas, que realmente eran muchas amistades o, o muchas actividades que no, no me... No. Por ejemplo, yo estaba muy angustiada con no tener trabajo y que no estaba trabajando y que no estaba trabajando y era algo que también me lo criticaba mucho y, y yo decía, pero sí, pero, pero yo... Realmente lo que quiero ahorita es ser yo la dueña de algo, yo quiero empezar algo y realmente para eso es muy difícil. A mí mis papás no me dejaron una cantidad de dinero para empezar algo. Era empezar desde cero, o sea, era algo que yo quería hacer y simplemente no se dio en su momento, no, no se ha dado hasta el momento. Ha sido un proceso difícil, ha sido un proceso lento, pero siento yo que voy bien a mi manera. Cabalmente apoyando a gente que, que yo he oído, pues a, a personas que tal vez no eran muy conocidas y que de repente me entero que perdieron un hermano o algo, y nos hemos vuelto unidas, aunque sea virtualmente, pues, pero lo hemos hecho. Y no sé, me he aprendi aprendido a hacer como, a escuchar más, como a ser más callada y no decir cualquier cosa, porque a veces uno también dice cosas que uno no debe decir. Es <risa> cierto. Sí, en los funerales, cosas que, me acuerdo que una amiga me dijo, pero mi mamá se murió seis meses y seis días antes de mi papá, y en el funeral de mi papá me dijo, ay, pues mira, Ahora va a llegar tu papá al cielo y tu mamá va a estar como que, ah, la gran, y este porque llegó, que le va a arruinar su fiesta en el cielo, mano. Y yo como que, no, o sea, no, no quiero, o sea, no sé, en el momento me pareció, solo le, le sonreí y me, y me fui del cuarto. Pero sí es algo que, de las cosas malas que todavía me, me recuerda y todavía me traen ese, ese enojo. Sí, y, y te, o sea, yo estoy segura que no te, no lo dicen como para molestarte. No, pues. es porque están incómodos. Están, y están incómodos. Y están decir algo. Tan, tan pendientes de querer quedar bien contigo, pues, ¿verdad? Y tú, y como decís, uno también ha dicho cosas bien tontas Full. en el pasado. Yo, pero no, hay un montón. Sí, ja. pero y hasta que nos pasa, no sabemos, ah, sí es tonto lo que dije, porque no Re sabes qué se siente hasta que te pasa. Sí. Cristian, algo más que... ¿Que te acordás de esos momentos o...? Fue un cambio de vida, como hablamos al principio, en la cual te, te mueve el tapete, ¿verdad? Y te hace ver el mundo con otra perspectiva. El hecho de que sea Mariana que te hace ser una persona más despierta, pues sí, en realidad sí, porque te hace disfrutar de la hora, del momento, de estar más conectados con el presente, porque, bueno, esto ha sido un trabajo que hemos ido, pues, hemos estado eh, bastante elaborando, pues, desde hace mucho tiempo, pues, desde, a partir de ese momento realmente, ¿verdad? 
eh, enfocarnos en el ahora, en, en, en el vivir lo que estamos viviendo, ¿verdad? En el saber que el pasado pues ya no existe y el futuro solo es una proyección del pasado. Y eso nos hace que estar más conectados, ¿verdad? Eh, que es dificilísimo, ¿verdad? El Buda se convirtió en lo que es gracias a que se conectó con el presente. Entonces realmente no es algo fácil estar conectados con el ahora. Y eso es lo que hemos ido trabajando con Mariana, tratar de disfrutarnos más eh, los momentos juntos, el momento con las niñas, los viajes, estar viviendo, eh, tener calidad de tiempo, ¿verdad? Calidad de, 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 de vida, porque eh, nunca se sabe cuándo va a ser la última vez que nos vamos a ver, ¿verdad? Es algo que nosotros también tratamos de, de, de inculcar entre nosotros mismos y tenemos alguna discusión, tratar de no irnos a dormir peleados, porque... O, o despedirnos cada vez que alguien se va a la casa enojados porque puede ser la última vez que nos volvamos a ver. Entonces eso nos conecta mucho con el presente, ¿verdad? Es un trabajo que, como te digo, es difícil porque uno siempre vive con ansiedad por el futuro y con nostalgia al pasado, pero el, el aprender a estar conectados con el hoy, con el ahora, es, es la meta, ¿verdad? Y eso, eso es una de las enseñanzas que nos dejó esto. Sobre todo porque Julián así lo pensaba. Era una persona altamente espiritual, era, y no, yo sé que uno siempre habla de sus seres queridos como que era lo no, máximo y todo, y todo ¿verdad? Eh, pero Julián era una persona tan especial que llegaron más de 700 personas a su funeral. Y todo el mundo hablando unas cosas increíbles. Y él era un ser que, que emanaba mucha luz, ¿verdad? Hasta la forma como él se despidió de este mundo, con, que se despidió con, con su papá, ¿verdad? Eh, él tuvo una conexión en ese momento con, con mi suegro, y mi suegro fue básicamente el que, lo, que le dio la, el, el anderazo para que se pudiera ir. Y así fue, ¿verdad? Entonces él era un ser que estaba muy conectado con su, con su universo. ¿Y ustedes hacen algo para mantener esa conexión con Julián? Como digamos el cumpleaños de Julián o la fecha del de aniversario de muerte. Eh, sí. Sí. Definitivamente sí hacemos... También me han dicho que lo dejemos de hacer porque no es sano, no importa. O sea, si lo seguimos haciendo, nos juntamos. Al principio nos juntábamos, por ejemplo, estaba eh, la que era esposa de mi hermano con, su, con mi sobrina. La familia de ella, pues, la mamá, la hermana. Eh, mi mamá, mi hermano, mi papá y yo con Cristian. Realmente la, también unimos mucho a mis papás. Se, unió, se unieron mucho a mis papás también, ¿verdad? Ya como que las actividades, ellos están divorciados uh -huh. hace ya muchísimo tiempo, pero muy maduros realmente se han eh, unido. Navidad, por ejemplo, Navidad es una fecha, pues para mí siempre ha sido muy familiar, muy íntima, ¿verdad? Y, y, y realmente no nos han complicado el hecho de que, bueno, nos vamos aquí, nos vamos allá, nos vamos aquí. Y pues sí, o sea... Para el cumpleaños de mi hermano es cerca del mío, es, es, es duro. El mío ya no lo veo, o sea, sí, sí lo celebro a, a veces a la manera en como me siento. Este año quisiera yo celebrar lo mejor. Es como mi, mi, lo que quisiera, pues, ¿verdad? Pero años pasados sí me ha pasado, ¿verdad? Que, que trato y no, prefiero solo una cena, prefiero algo en familia. Y al mismo tiempo ir al restaurante favorito de mi hermano eh, a comer algo, eh, igual siempre estamos conscientes para el aniversario que tenían ellos, ¿verdad? Que es algo que también hay que soltar, ¿verdad? Hay que soltar. Eh, ella también tiene que hacer su vida, pues, en algún momento. Al principio, eh, ella tuvo novio, pues, y, y, y lo digo abiertamente que tiene el apoyo, ¿verdad? 
este es un gran apoyo el que, que, que ella tiene eh, de nosotros. Al principio sí fue como difícil, pero es parte de, o sea, es parte del proceso que uno tiene que hacer y es parte de lo que uno tiene que, que como tú decías, que compartimos. Y no he logrado ir al cementerio. Una vez fui ya y, y fue, pues, fue un poco difícil. Mi mamá llevó un día a Luciana al, al cementerio, me encantó, ¿verdad? la llevó ahí y le pusieron flores. Pero sí me ha costado mucho el hecho de, como de, no sé, no sé, siento rarísimo. De hecho, cuando acaba de morir mi hermano, estaba en la morgue. Cuando lo toqué, ¿verdad? Como lo tapan, ¿verdad? Ya no los puedes ver. Lo toqué. Y, y es, es, una, es, es una sensación tan... Es que es tan raro. O sea, es tan... Es mi hermano, pues, el que yo, con el que yo aprendí a mentir, con el, el que yo aprendí a pelear, con el que yo aprendí a ser egoísta, con el que aprendí a, a ser grosera, ¿verdad? Fui, yo fui grosera con él y él fue... O sea, con el que teníamos tanto y verlo ahí y sentirlo que ya no estaba ahí, o sea... Entendí lo que es cuerpo y alma, pues. Entonces empecé a pensar, bueno, entonces... ¿Qué religioso soy? Porque empezó yo como que a dudar de muchas cosas y empezar a decir como, bueno, entonces, ¿qué tengo que pensar? Porque hay cosas que no me suenan, otras que sí. Después empezás como otra vez a agarrar el camino y bueno. Pero es un proceso y por eso te digo que uno está como más despierto porque empezás tú también a, a encontrar realmente lo que de verdad es en ti, lo que te hace brillar, pero no brillar para los demás, sino brillar en ti, lo que te hace de querer ser mejor, y ahora con mis hijas que, que yo trato de ser lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero sí, es un proceso, definitivamente. Y eso del cuerpo y alma es algo que yo no sé si María se recuerda, pero cuando llegamos al funeral, ya al, al velorio, ¿verdad? Ya estaba, la, estaba pues el ataúd y, y estaba la ventanita, pues que se puede ver. Entonces María me dijo, quiero ver, quiero ver a mi hermano. Y cuando abrió la ventana, yo la acompañé, no había llegado mucha gente todavía. Ella me dijo, mi hermano, mi hermano ya no está ahí. Eso ya es como, no me acuerdo qué palabra utilizaste, pero no sé si me dijo, es un estuche o es una concha. Mi hermano ya no está ahí. Entonces, a mí me, en ese momento me, me impactó en cierta forma porque yo creo que ella tiene muy claro el, el, el hecho del eso, del alma y del cuerpo, ¿verdad? De esa parte de, de, de la espiritualidad, del espíritu y del, y del estuche de carne, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa cierta forma te, te da una cierta... Cierta esperanza, ¿verdad? Te da cierta, cierto confort de saber que esto no es el fin, ¿verdad? Que, el, que, la, que la muerte biológica no es el fin, que hay algo más allá, que, hay, hay, que esta energía solo se transforma, no se, no se destruye, ¿verdad? Y eso creo que es algo que haya tenido muy claro y eso hemos ido pues también trabajando con familia, ¿verdad? Saber que esa parte espiritual es importante. Independientemente de cuál sea, ¿verdad? Pero el mantenerse conectados con la fuente, si quieres verlo de esa forma, ¿verdad? El, el poco a poco hemos ido meditando un poco más. Julián era los que se levantaba todas las mañanas y meditaba. Era una persona muy activa en, ese, en, en los temas de, de fluir. Y yo creo que al final de cuentas eso ha sido lo que hemos tratado de hacer, fluir. Fluir viviendo el presente, viviendo el momento. Ahorita que acabamos de regresar de viaje, que estuvimos pues un mes allá, estamos, nos quedamos, mi suegra se llevó a las niñas al a dar una vuelta y nos quedamos solitos los dos por primera vez como en un mes y medio y me dice Mariana ¿te diste cuenta que ya pasó? ¿ya estamos acá otra vez? y yo le digo sí y entonces me dice es que sí es 
y así es la vida. Y las cosas de repente solo pasan, ¿verdad? Y, y, y si no estamos conectados con el presente, no lo estamos viviendo de verdad. Y yo creo que eso, al final de cuentas, eso creo que es el mensaje, ¿verdad? Qué lindo. Yo siento que de, de un cierto modo es como el legado que les dejó Julián. Y eso es algo como un regalo y un legado que ustedes mismos han adaptado en su vida y que están aplicando de una manera linda y que sus hijas también van a aprender a vivir la vida en el presente y apreciar lo que es importante y es todo gracias a su tío sí, y, es, sí. y algo muy importante que me dijo una amiga y un amigo un amigo pues también eh, partió de hace, pues hace poco ¿verdad? y él me, me él era mucho de esto de meditar y y cabalmente él decía, y se lo decía a otra amiga mía, que, que realmente había que decirle a las hijas, o a los hijos, pues a los hijos en general, que esto realmente, no el, el morir no es irse. Mira, que era algo muy importante porque ayuda mucho a vivir este, este tipo de, de pensar. Que realmente el morir no es irse, sino que realmente es transformarse. Entonces, todo se vuelve lindo, porque... Empezás a ver el mar de otra manera. Empezás a ver el atardecer de otra manera. Empezás a ver ese viento a medio calor de otra manera. Yo le digo a ciertos amigos, ¿verdad? Que, 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 que con los que hablo y han pasado por lo mismo, les decía yo, mira el pajarito que pasa por la ventana a cierta hora, o encontrar como yo mi rayo de luz en la, en la tarde, pues. O esas cosas que como que ya, a veces, como que parece uno loquito, ¿verdad? Pero... No sé, como que sentiste ese viento, sentiste esa brisa. Sentiste la, la vida. Apre lo, o sea, ajá, la aprender. La naturaleza, la vida. Es que es la naturaleza. Sí. Y, y de todo venimos de eso. Sí. Entonces, aprender realmente a ver que la naturaleza es en donde está eso que se fue. Que no se fue, ¿verdad? Es, es, es saber lo distinto. Y bueno, y, y, y como te decía, entender que uno no tiene que esperar a que los demás te entiendan porque realmente en algún momento le van a entender. Espero yo que no pasen por estos dolores pues, y estas cosas, pero realmente, como te digo, es, no sé si la palabra es un premio, pero es realmente es un aprendizaje de la vida, porque yo creo que no hay diamante que saques hasta pegarle a la piedra antes, ¿verdad? Y, y darle, y darle, y darle, darle, hasta sacar tu chispa, pues. Es como dicen, de, después de cada tormenta sale el sol y haces hasta un arco iris. O sea, y y uno... como dice mi mamá, a ver qué te trae la marea. Sí, a ver qué te trae la marea. Y es de sobrevivir esa marea. Total. Entonces sí, ha sido, o sea, ha sido un, un, un aprendizaje. A la vez ha sido muy duro porque no te pone ar. O sea, hay días que yo digo yo, pareciera como que fuera ayer y otra vez me pongo a llorar. Los días que, por ejemplo, ahorita que ya viene la fecha en la que se fue y todo, nosotros pues... No sé, como que si fuera magia, todos al mismo tiempo estamos, o de repente un día, o sea, de la nada, todos los de la familia estamos mal, uh -huh. o al menos mi mamá y yo. Y, y, y es impresionante, y te digo, saliendo un poquito del contexto, pero algo que me llamó mucho la atención es que hay mucha ayuda para mamás, para esposas, y es algo muy bueno, y la verdad que bueno que existe. Me llamó la atención que mi mamá no, 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 no muy le hacía eso. Yo la primera vez la acompañé y sí, no. O sea, como que no muy como le, le, le llamó la atención seguir viendo. Pero yo estaba con una necesidad que hablaran de los hermanos en esa plática, ¿verdad? Y nunca se dio. Se hablaron de las esposas y todo, que también, o sea, pasan por un proceso bien difícil. No digamos que tienen hijos, ¿verdad? Pero 
yo anhelaba que hubiera algo, yo, yo no me acuerdo, si, pero yo decía, ojalá, si no lo, me, me lo invento yo, o qué, ¿verdad? Pero, o lo hago yo, como te decía, con amigos o gente que yo supiera que necesitaban ayuda, como a darles cabalmente eso, que no se iban, sino que se transformaban, y todo. pero al principio es bien complicado como entenderlo. Pero me llamó mucho la atención que, al menos en mis zapatos, te lo digo, el ser hermano de alguien que se va es estar pendiente de tus papás, aunque tus papás te pidan que no lo estés, o que la demás gente te diga no lo estés. Tienes que estar pendiente de tus papás. Tienes que estar pendiente, por lo menos, de hacer algo en Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de sus cumpleaños. Yo feliz de la vida lo hago porque los adoro y quiero hacerlo. Pero tú tienes que quedarte pendiente de eso. El, el estar pendiente de, ¿estás bien? Como, como, ¿verdad? Yo he visto a mis papás se entretienen mucho, hacen muchas cosas, aparte, cada quien por su, por su lado, pero, pero cabalmente tienen actividades donde los mantienen como, como desenchufados de, de, la, de lo que es. ¿verdad? Por otro lado, con mi otro hermano, tenemos una linda relación, él vive también en, en su burbuja, pues, ¿verdad? Y pues yo, en la mía, que, que tengo que llevar a mis hijas a, y tengo que tener una relación con mi esposo, ¿verdad? No abandonarlo, pues, porque también yo lo hice en cierto modo. Pero sí, o sea, ser, hija, ser, ser hermana de alguien que se va es bien difícil. Es de la persona con la que tú compartís todo lo que aprendiste en la vida. O sea, de, de tu raíz, pues. Entonces, es como que literal te quiten un brazo o algo porque aprendiste a vivir con eso. No digamos tú, tus papás, o sea... Sí, pero eso, sí, o sea, yo te estoy escuchando y es a la gran, yo sé lo que es el duelo y ese dolor, pero yo no tengo ni idea de lo que es un duelo de hermano. Y es cierto, es otro, es otra, como no especialidad, pero es otro mundo, otra burbuja de, del duelo. Y es curioso porque era como el pilar, o sea, era como el buen hijo, el buen estudiante, el, el, el con el que podías platicar re bien. O sea, no so solamente fue tu hermano, porque, pero fue tu hermano muy cercano, o sea, uno tal vez... Era el mejor amigo Ajá. del que o sea, él era alguien que te agarraba el rollo rápido y no era ponerse a hablar mal de la gente jamás, o sea, no, no era alguien que, o sea, no, era, no es por ser mi hermano, pero es que realmente era una persona que, que valía oro, pues yo me sentía muy creída siendo su hermana, me sentía tan orgullosa, me decía... De repente nos íbamos a tomar una cerveza juntos cuando él ah, estaba desesperado o, o estaba desesperado por algo, por, salíamos. Cuando llegó que me contó que iba a ser papá, ¿verdad? No sé, siento yo que, que, que se hubiera podido retroceder el tiempo, hacer cosas, muchas cosas tan distintas, pero no se pudo, o sea, no se dio, no fue así, no era así. Y pues yo creo que, que, que ahora lo que hay que hacer es, es cabal, o sea, oír a los demás, no esperar que la gente cabal llegue en momentos difíciles, porque hay momentos difíciles todo el tiempo. Y pues eso en pocas palabras. Es seguir adelante, seguir apreciando la vida y de la manera que uno aprende después de la muerte de, de alguien. Pero... Hay muchos mensajes. De verdad que esta experiencia nos ha dejado, como, como hemos hablado, nos ha cambiado la vida. Pero sí, eso que tú acabas de mencionar, verdad, es importantísimo. Eh... Vivir bajo la filosofía de que nos vamos a morir, pero no verlo desde el punto de vista trágico, sino que vivir el presente, ¿verdad? Estar conectados con la hora. Eso es, el poder de la hora es importantísimo. Eh, cambia, cambia por completo la forma de, 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 de vivir y de ver el mundo, ¿verdad? Y, y cuando 
me imagino yo, porque cuando vuelva a pasar, ¿verdad? Porque ahora pasar es parte de la vida, ¿verdad? Empezamos a morir desde que nacemos, pero cuando vuelva a pasar, eh, tener la menor cantidad de regrets, ¿verdad? Cuando estamos más conectados con el presente, como que vamos a hacer un checklist diario de todas las cosas. Si voy a besuquear a mis hijas, las voy a besuquear hasta que ya no aguanta, hasta que la deje roja los cachetes, ¿verdad? Como ese tipo de cosas, nunca dejarle de decir a mi esposa que la amo, por ejemplo. Si me pasa algo a mí el día de mañana, eh, quiero que has, no, no, que, es, tratar de que no hayan ese tipo de, de arrepentimiento de decir, me, me hubiera encantado hacer esto, ¿verdad? Sino porque eso, y eso nos los da el, el estar conectados con el presente, en el tener calidad de tiempo, calidad de vida, en, pues sí, es, en el ahora. Por último, siempre le preguntamos, eh, para terminar, ¿ustedes piensan que el duelo se sobrepasa o se aprende a vivir con él? Definitivamente se aprende a vivir con él. Porque no pasa. Sí. Pienso lo mismo. Porque es, es un cambio de vida, ¿verdad? No es como que vamos a volver a ser el de antes, porque no es así. No se vuelve a ser el nunca el de antes. Solamente aprendes a vivir con ello y... Y en las manos de cada quien está en, el, en la forma como sobreviven, de qué forma hace su camino, ¿verdad? Su nuevo camino. Sí, no juzguemos cómo, procede, cómo lo hacen, uh -huh. o sea, cada quien. Pero bueno, muchas, muchísimas gracias. A Se nos fue la hora. Muchas gracias. Sí, sí, no, usted, de verdad, gracias por venir y platicar un poco de, de Julián, que, o sea, yo lo quiero conocer ahora, porque sí, pese como un rayo, es el sol. Totalmente. Así Pero es, sí. y te felicitamos por, por tu... Iniciativa tan linda hacer un podcast como este porque debería dejar de ser un tabú, ¿verdad? La muerte debería dejar de ser un tabú para, para, para hacerlo algo tan eh, del día a día, pues lastimosamente es algo que tenemos que eh, aprender de ello para poder, no solo poder sanar nuestras heridas, sino que también para poder ayudar a alguien más, ¿verdad? Como lo han mencionado ustedes dos, así que felicidades también. No, sí, yo creo que también el apoyo del duelo, si uno piensa mucho que no hay específicos para hermanos o... No, es que el tema de la muerte o, es tan o, común. Sí, ¿sabes? y o, sea, para, o, para, ¿cómo, o para los acompañantes, o sea, son... Vamos a trabajar en eso entonces, pero muchísimas gracias por venir hoy. A ti. Muchas Carla. gracias, Carla, a ti. Gracias. gracias por invitarnos. Para cambiar un poco la dinámica, decidí entrevistar a una pareja de casados para ver y entender las diferentes perspectivas de una misma muerte. Obviamente, la muerte fue más fuerte para Mariana porque era su hermano, pero a Cristian le afectó no solamente porque era cercano al hermano de Mariana, pero también porque no sabía cómo mejor apoyar a su esposa. Hasta el momento, solo hemos entrevistado a individuos que han perdido una madre o padre, y en este episodio, Mariana nos compartió de su experiencia de haber perdido a su hermano menor. Mariana estaba embarazada cuando diagnosticaron a su hermano de una enfermedad desconocida y que de demasiado rápido le quitó su vida. Y como escucharon en la entrevista, su estado emocional fue aún más intenso y complicado. Porque por un lado estaba procesando la repentina enfermedad y muerte de su hermano menor, quien era su mejor amigo y aliado, y al mismo tiempo ya iban a ser su hija, y con eso conlleva muchas emociones nuevas, básicamente incongruentes con la muerte. Ella estaba con una mano atada a una muerte y la otra con nacimiento. Muerte y nacimiento, los dos extremos de la vida, son antíntesis de cierto modo. Son demasiadas emociones y eventos al mismo tiempo que abrumarían y transformarían a cualquier persona. Mariana nos compartió muchos conceptos y temas que hemos discutido en el podcast. La muerte del hermano de Mariana fue una muerte anticipada, pero muy rápida, y eso conlleva otro tipo de duelo, que de cierto modo incluye trauma. También el tema de cómo cambian los roles y responsabilidades después de la muerte de alguien. 
Por ejemplo, a pesar de estar sufriendo en su propio duelo, Mariana se enfocó en ayudar a sus papás. Ella, como hija, tomó el rol de cuidador o protector de la familia. Mariana también mencionó cómo ella cambió después de la muerte de su hermano. Su identidad, su chispa, ya no fueron la misma, pero que a través de su hija Luciana obtuvo una nueva luz en su vida. Y eso es parte de la teoría de reconstrucción del significado, de cómo vamos reconstruyendo nuestras identidades después de la muerte de alguien, cómo nos transformamos y cambiamos, o cómo le damos otro valor a nuestras vidas. Y cabalmente, Mariana mencionó en el duelo casi como un premio de cierto modo, porque a raíz de la muerte de su hermano, ella y su esposo Christian cambiaron sus perspectivas de vida, sus almas cambiaron. Ahora ellos tienen nuevas filosofías y valores que son en base de apreciar cada día y momento, la importancia de vivir y aprovechar el presente y las personas que más quieren. Christian tocó varios temas que son tan pertinentes en el mundo del duelo. Él se preguntaba mucho cómo él podía mejor apoyar a su esposa, ya que como él dijo varias veces, no te enseñan cómo apoyar. Ver a la persona que más quiere uno en el mundo y verla sufriendo así y no saber cómo ayudar es un sentimiento de estar perdido, sentirse inútil y otras emociones confusas y difíciles. Porque nadie quiere ver a las personas que uno quiere sufrir y no sabemos cómo apoyar. Inclusive, Mariana y Cristian mencionaron cómo sus amigos y familiares se alejaron de ellos. Y yo quiero asumir que fue porque ellos no sabían qué hacer o cómo mejor ayudar a Mariana y Cristian. Pero aquí estamos en Cevale para aprender juntos a cómo mejor apoyar. Entonces sigamos conversando y aprendiendo. Gracias por escuchar este episodio. Que estén bien o en paz en esos momentos. Y si no, háblenme. Aquí estoy. Gracias por escuchar este episodio de Cevale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Cevale Podcast. Visita nuestra página web cevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastcevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.